0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Guten Morgen Deutschland, guten Morgen Österreich. Mit Abstand das beste Spiel dieser aktuellen Europameisterschaft geht gestern Abend zugunsten Deutschlands aus. Deutschland besiegt den aktuellen und amtierenden Europameister Portugal mit 4 zu 2. Ein Top-Spiel in meinen Augen. Die Deutschen und die Portugiesen haben sich einen offenen Schlagabtausch geliefert und schlussendlich haben die Deutschen mit 4 zu 2 gegen die Portugiesen gewonnen. Köpfe des Spiels waren nicht nur Spieler, sondern meiner Meinung nach auch Jogi Löw als Trainer. Jogi Löw, wie bekannt ist, wird am Ende der Europameisterschaft zurücktreten und wird sich eine neue Aufgabe suchen. Was lösen solche News in einer Mannschaft aus? Wir hatten in diesem Jahr auch mit österreichischer Beteiligung einige Negativbeispiele. Adi Hütter geht von Frankfurt nach Gladbach. Marco Rose geht von Gladbach nach Dortmund. Was ist passiert? Riesenunruhe. Die Fans rebellieren, die Spieler performen nicht mehr und die Trainer wirken wie ausgewechselt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich hatte diese Situation auch selbst mal. Uns wurde mitgeteilt, fünf Runden vor Schluss, dass der Trainerwechsel stattfinden wird am Ende der Saison, dass der Trainer bis zum Ende der Saison noch bleiben darf. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich mochte den Trainer, ich wollte für ihn kämpfen, ich wollte, dass er einen bestmöglichen Abschied hat, allerdings sah das der Großteil der Mannschaft nicht so. Es kam zu Differenzen innerhalb des Teams, es kam zu Spielern, die verweigert haben, in Spielen einzulaufen, wichtige Spieler. Es kam zu Spannungen innerhalb der Mannschaft, die nicht auszugleichen waren. Und das Ergebnis waren ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Das war viel zu wenig. Und auch am Ende der Saison mussten einige Spieler den Verein verlassen, aufgrund dieser Einstellung, die nicht zu akzeptieren war. Nun ist bei Löw die Situation natürlich eine andere. Er ist ein Bundestrainer, er ist kein Vereinstrainer, Und die Deutschen lieben ihn für das, was er 2014 mit der Mannschaft erreicht hat. Der Weltmeistertitel in Brasilien, ein Meilenstein für Deutschland, der vierte Stern. Erstmalige Kritik kam dann 2018 nach der verhauten WM in Russland auf. Und Jogi Löw musste sich seitdem das ein oder andere anhören, medial extremen Druck ausgesetzt gewesen. Auch der Start in dieses Jahr ist nicht gelungen. Was mir an Jogi Löw gefällt, ihm sind die Kritiker wirklich egal. Er geht mit der gleichen Aufstellung in dieses Spiel, er setzt auf die gleiche Taktik und er gibt den gleichen Spielern das Vertrauen, dass sie diese Sache umdrehen, weil er hat die Idee vom Fußball, er hat eine gewisse Vorstellung und die Spieler konnten in in diesem Spiel das optimal umsetzen. Vielleicht war es auch der Titel der Sun, der Boulevardzeitung aus England, die titelte Deutschland hat ganz gut mit dem Weltmeister Frankreich im ersten Gruppenspiel mitgehalten. Die Sun hatte auch einen Anteil, dass wir gestern einen heißen Tanz erleben dürften. Portugal, angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo, braun gebrannt. Man hatte das Gefühl, die Deutschen verlieren irgendwo ihren Heimvorteil aufgrund der Hitze. Es war ein offener Schlagabtausch. Deutschland stark begonnen, hohes Anlaufverhalten, starke Pressing-Situationen, extrem viele Flankenläufe. Portugal ging 1-0 in Führung. Ein Konter nach einem Eckball für Deutschland mit Torschützen Cristiano Ronaldo. Wie ist es gegen Cristiano Ronaldo zu spielen? Ich hatte die Ehre, bei der letzten Europameisterschaft 2016 im zweiten und vorentscheidenden Spiel gegen Cristiano Ronaldo auflaufen zu dürfen. Ich persönlich bin ein Riesenfan von ihm und es war mir eine Riesenehre, gegen ihn verteidigen zu dürfen. Natürlich hatten wir Glück, nachdem Cristiano Ronaldo damals einen Elfmeter verschossen hatte und wir mit dem 0 zu 0 gut leben konnten. Aber was ist Cristiano Ronaldo für ein Spielertyp, wenn er direkt neben dir steht, wenn du ihn verteidigen musst, wenn du antizipieren musst, welche Laufwege er gehen könnte. Du weißt um seine Gefahr, er hat 600.000 Tore, will ich schon sagen, in seiner Karriere erzählt ist mittlerweile ins Alter gekommen noch immer extrem schnell noch immer extrem torgefällig und du weißt nicht so ganz 100% genau, wie du ihn angehen sollst. Du analysierst ihn, du siehst seine Szenen, aber im Spiel hat er schon eine Scheinwirkung. Er ist präsent, er ist irgendwo selbstbewusst, teilweise arrogant natürlich, aber er ist gut. Er ist brutal effizient. Er ist, wie man auch im Fußballschargon sagt, ein Cheater. Dein er läuft nicht so viel, er wartet, bis er sprinten kann, er wartet, bis er in der perfekten Position ist. Er will glänzen, er will Fehler vermeiden. Normal ist es so, dass du dich immer in der Viererkette verschiebst und du dementsprechend einen Spieler dann aufnimmst und den verteidigen versuchst. Cristiano Ronaldo ist anders. Er steht oft im luftleeren Raum zwischen den Räumen, macht dann einen Sprint aus der Tiefe Bei Flanken mit seiner Sprungkraft extrem gefährlich. Du musst immer nah am Mann sein. Du musst ihn spüren. Du darfst ihn nie aus den Augen verlieren. Und wie gesagt, er will nur glänzen. Das macht es extrem schwierig. Andere Spieler sind leichter zu kontrollieren. Die hast du immer vor dir. Cristiano Ronaldo ist oft ein Phantom. Man sieht ihn 30, 40 Minuten nicht. Aber bei der entscheidendsten Szene ist er immer da. Diesen Hunger hat er. Das spürt man. Das fühlt man. Diese Präsenz gibt er auch im Spiel her. Ja, und für mich war es natürlich eine riesen als Innenverteidiger, eine positive Rückmeldung nach einem 0-0 gegen ihn zu bekommen. Zurück zum Spiel. Es war spannend zu sehen, wie die Deutschen mit den Provokationen der Portugiesen umgegangen sind. Auf der einen Seite Cristiano Ronaldo mit Tor und arrogante Szene mit no look facial nach knappen 13 Minuten. Sehr früh für einen Arroganzanfall meiner Meinung nach. Und der zweite Provokateur, der es geschafft hat, seine ganze Karriere zu provozieren, Pepe, der sich mit Müller angelegt hat. Beide Szenen hatten keinen negativen Einfluss für die Deutschen, sondern hatte ich eher das Gefühl, dass sie das als Anlass nahmen, um noch stärker zu spielen. So war es meiner Meinung nach auch hochverdient, dass die Deutschen mit 4 zu 2 schlussendlich gewonnen haben. Und ein lustiger Fakt am Rande, Kai Havertz mit seinem Tor zum 3 zu 1 war der erste Spieler im aktuellen Kader, der ein Europameisterschaftstor erzielen konnte. Selbst Thomas Müller der ein fantastisches Spiel abgeliefert hat, ist das davor noch nicht gelungen. Das vierte Tor der Deutschen erzielte der gestrige Man of the Match, Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Für viele ein unbekannter Spieler. Ich kenne ihn aus Italien und er ist sehr gefürchtet in Italien. Genau für diese Szenen, von außen kommend, als Flügelspieler einrückend, mit dem Kopf ein Tor erzielend, das sind genau seine Szenen. Er hat aber auch grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht, hat ein Eigentor der Portugiesen vorbereitet, hat ein weiteres Tor von Kai Harvards vorbereitet und schlussendlich seine Leistung mit dem Tor selbst gekrönt. Robin Gosens ist nicht nur Fußballer, er ist auch Autor und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Träumen lohnt sich. Wir als kleines Nachbarland sind natürlich sehr froh, dass die Deutschen endlich im Turnier angekommen sind, uns das beste Spiel des Turniers bisher beschert haben und jetzt die Karten am Mittwoch im Endspiel gegen Ungarn selbst in der Hand halten. Alles Gute für dieses Spiel. Wir hören uns wieder am Dienstag, wenn wir das Österreich-Ukraine-Spiel analysieren. Und ich hoffe, und das hoffe ich wirklich, die Mannschaft gibt mir am Montag einen Grund mehr zu feiern, als meinen eigenen Geburtstag. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.